0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. 4 c'est un site web qui parle d'à peu près tout ce qui est stylé autour du monde de la moto, mais pas que. J'ai voulu en savoir plus sur son créateur et j'ai donc rencontré John. Ensemble, on a évoqué cette passion qui l'anime au point de tout lâcher pour s'y consacrer entièrement. Un équilibre fragile entre métier et passion. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de Rider Radio. Ce podcast existe grâce à toi ton soutien est précieux. Je ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure.
1: Ah oui, on commence comme ça avec un gros dossier, grosse question. Ma définition de l'aventure, je vais éviter de sortir les trucs classiques genre sortir de sa zone de confort, c'est nul cette réponse, c'est vraiment nul. Qu'est-ce que l'aventure, je dirais, c'est euh, découvrir, c'est découvrir. Et en fait, ça peut être hyper large comme mot, dans le sens où bah, l'aventure, ça peut être au bout de ta rue ou ça peut être à l'autre bout du monde, tu vois. Et je pense que. Hum, ce truc de zone de confort, j'aime pas cette expression, mais pas du tout, mais c'est plutôt de se dire, euh, j'ai vécu quelque chose. Voilà, l'aventure, c'est vivre quelque chose. J'aime bien, c'est vivre quelque chose, alors soit tout seul, soit avec des potes, soit, soit loin, soit pas loin, mais c'est. Euh, c'est de se dire, ce, ce truc, ça restera un souvenir dans ma tête longtemps, 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 longtemps. Et c'est ça l'aventure. Et il n'y a pas besoin de faire un truc de dingue. Tu n'es pas obligé de dire, euh, j'ai fait 452 000 km cette année, c'est vraiment fantastique. Tu peux faire 100 bornes. Mais on le sait hein, aussi, il y a plein de tripes des fois. Euh, tu pars même qu'une après-midi ou une journée à rouler avec des copains. Et euh, le soir, tu dis, mais j'ai passé une journée de ma boule. Et c'était trop bien. Et je pense que c'est ça l'aventure.
0: Est-ce que tu arrives à vivre l'aventure dans ton quotidien au-delà même de, de la moto, et en fait ma question elle est un peu euh, euh, dirigée, euh, j'ai envie de te diriger sur cette fameuse aventure de, de 4h10, mmh. euh, est-ce que toi tu arrives à vivre ces aventures
1: euh, C'est une très bonne question, moi l'aventure, il euh, y a plusieurs angles, le premier c'est effectivement un, un angle professionnel parce que 4h10 ça fait une dizaine d'années déjà que ça existe, déjà, ouais, ouais. déjà 10 ans mais j'ai passé le cap d'essayer d'en vivre à temps plein qu'il y a trois semaines. Mmh. Donc c'est déjà l'aventure avait été là parce qu'effectivement je bossais à côté et, euh, et ça faisait vraiment deux boulots. C'est-à-dire que j'allais bosser, de, je partais de chez moi à 8h et quart le matin et je rentrais, était 20h30 quoi. Ça c'est la joie de Paris et, euh, et le reste du temps bah, j'ai essayé de bosser sur 90 comme je pouvais, le soir, les week-ends etc. Donc c'était assez compliqué mais j'ai vraiment, enfin on a vraiment lancé ce projet avec passion parce que je l'ai commencé avec un pote. En gros maintenant c'est une aventure professionnelle. D'accord. Après, moi, dans la moto, je déteste rouler en moto à Paris. Mais je, je le fais vraiment quand je n'ai pas le choix. Qui aime Il bah, y a des gars qui se disent, je prends la moto à Paris tous les jours quand qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente. Que... Mais c'est utilitaire, peut-être. Voilà. Ouais. Et, et effectivement, la moto, moi, je ne la vois pas comme... C'est que de la passion. Je ne le vois que par le spectre de la passion. Et si je n'ai pas plaisir à rouler en moto, bah, je ne prends pas la moto, en fait. C'est simple que ça.
0: Je voulais revenir à, à cette passion. Ouais. Comment elle est née Est-ce que ça a été très jeune alors en étant à Paris ou euh, toi tu étais plus de d'Orléans c'est ouais, ça est-ce que déjà c'était euh, c'était à ce moment-là est-ce que tu avais des personnes qui t'ont qui
1: t'ont amené de la famille des amis qui t'ont amené euh, à la moto euh, bon, pour le coup c'est une anecdote qui est plutôt drôle hein. c'est euh, moi j'ai un, un grand frère grand frère une grande sœur euh, mon grand frère a 10 ans de plus que moi en fait et euh, il a eu on va dire une adolescence un peu euh, un peu mouvementée de ce que mes parents m'ont raconté parce que quand il avait 15 16 ans j'avais 5 6 ans tu vois et en fait, ils l'ont surpris, genre une fois en scooter, sans casque, à essayer de claquer des roues arrière, <rire> le classico. Et ils lui ont dit, écoute, euh, ça ne va pas le faire, mon copain. <rire> ça ne va pas le faire. Donc, on ne pourra pas t'empêcher de faire des conneries parce qu'on ne pourra pas toujours être derrière ton dos. Par contre, euh, on va te payer ton permis moto. Voilà comment ça arrivé. Donc, ils lui ont payé son permis moto. Et ils lui ont offert un casque. Ils lui disent maintenant, fais ta vie.
0: Et... Ça, c'est plutôt smart, ça, ouais. de faire ça. Hmm. Parce qu'on aurait Tendance à dire non, arrête, arrête tes conneries, on va t'en priver. Mm. Et, euh, et au contraire, on ferait. Enfin, euh, moi je me, mets, je me mets à sa place, on ferait l'inverse, on ferait dans leur dos et, et là à ce moment-là on ferait n'importe quoi. Donc là c'est plutôt smart et ça c'est un bon message aussi hein, de ouais. se dire euh, s'il y a des parents qui, euh, qui nous écoutent, euh, bah, au lieu de, de dire non, mais t'en feras pas, bah, plutôt prendre des cours, euh, faire ça proprement, avec sécurité, euh, bien s'équiper, etc. C'est mieux que de faire
1: ça. Euh
0: Derrière le dos des parents. Bah, C'est exactement ça. Mmh.
1: Tu as, as bien résumé la même situation. Il, tu ne peux pas empêcher ton gosse, de, quand tu n'es pas avec lui, de faire ce qu'il veut. Mmh. Bref, donc ils font ça. Mon père, lui, il avait une moto il y a très longtemps. Enfin, moi, je n'ai jamais connu ça. Même mon frère n'avait jamais connu ça. Qu'il a revendu euh, quand on était, euh, je crois, même avant que je sois né. Parce qu'il a eu un accident. Pas grave, hein, mais un mmh. accident quand même. Il disait Bon, euh, je suis à mon compte, euh, j'ai trois enfants à faire beaucoup tu vois mmh. donc il l'avait revendu et puis il avait vraiment mis ça de côté euh, dans un tiroir et moi je me souviens pas euh, même à des dîners de famille d'en parler tu vois c'était vraiment un sujet euh, et moi j'étais pas du tout passionné de moto mais enfin euh, je m'en fichais totalement
0: quoi. Ouais. ça c'était vers quel âge à peu près euh... Bah
1: toute, toute ma jeunesse toute tu vois jeunesse. toute ma jeunesse ouais. euh, enfin on parlait pas de moto y avait pas, on regardait mmh. pas les grands prix enfin mmh. c'était vraiment un truc euh, inconnu quoi presque. inconnu, ouais. inconnu. Et en fait, quand moi, j'ai eu euh, bah, 18 ans, j'ai passé mon premier voiture et, euh, et voilà. Et en fait, c'est un délai où ton code périme. Je crois que c'est deux ans ou deux ans, oui, ou quelque trois chose ans, comme ça, ouais. et au bout de deux ans. Et en fait, mon code, allait périmer. Mes parents m'ont dit, bah, écoute, nous, on est très égalitaire avec euh, les enfants. On a payé le permis moto à ton frère, on veut te payer le permis moto. Je dis, ah, non, moi, je m'en fous de la moto, en fait, ça ne m'intéresse pas, je suis bagnole, quoi. Mm. Il dit, si, 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 on va te le payer. J'étais genre, ah non, il me dit, Arrête, ton code il va périmer. Si t'as envie de le passer dans 5 ans, au moins tu l'as là et tu repasseras tu pas, pas ton code. Quoi. Ah,
0: c'était plus dans, dans l'esprit euh, on va pas faire périmer ton permis pour, euh, pour la moto. Ah ouais, c'était pas dans le sens, euh, comme ça tu pourras rouler en moto. Ah non. Okay. Mais là, il n'y
1: avait pas de moto dans la maison. -à -dire ah, que ouais. Mon frère, le jour où il a eu son permis, je crois qu'il a plus jamais retouché à une moto après. Il a, il a jamais acheté une moto, en tout cas, depuis, mm. il, a, il a jamais roulé. Quoi. Et je fais, ah non pff, allez ok je vais, je vais me chauffer pendant les vacances vas-y je passe le permis je fais un cours c'est quand même pas mal ce truc <rire> c'est quand même pas mal ce truc et tout tu vois deuxième cours je dis, ah c'est vraiment bien quoi ouais. et je me chauffe mais instantanément quand, hein.
0: tu, quand tu dis que c'est vraiment bien c'est c'est quoi ça a été quoi tes sensations là
1: ah moi j'ai aimé le côté puissance
0: puissance ok oh, ouais. Ouais. Oh,
1: moto école <rire> c'est pas puissant maintenant cul mais j'ai aimé ce truc de grisé par euh, l'accélération j'aimais beaucoup le phénomène d'accélération d'accord et j'ai vraiment adoré ça plus que les virages et tout c'était vraiment le truc de mmh. tout vlegues ça fait ça part quoi mmh. j'aimais vraiment ça et du coup je passe mon permis je l'ai du premier coup donc je suis très content et là euh, mon père a eu un éclair de génie je lui ai dit écoute je vais acheter une moto et tout etc et il dit ah du coup à ma mère attends je peux pas laisser rouler tout seul le petit quoi et ma mère dit, ah bah oui, t'as raison. <rire> et je crois que le lendemain matin, il y avait une moto dans le garage, il s'était acheté une moto et tout. Non. Et, si. et moi, j'ai jeté la mienne de 3-4 jours plus tard et on a commencé à rouler comme ça tous les deux. Quoi.
0: Il n'attendait que ça. quoi. Exactement. Il attendait dans que sa ça. Sa tête depuis 30
1: ans. <rire> dans un coin de la tête depuis 30 ans. Oui, ça s'est passé comme ça. Ouais. D'accord. Et toi, t'avais quel âge
0: t avais 18, 19 ans. Ouais, 19 ans, un truc okay. comme ça, 19 ans, 20 Donc, ans. Donc lui, ouais. il a acheté sa moto. Mmh. Toi, t'as eu une
1: moto du coup aussi à ce moment-là. Ouais. Et ça s'est passé comment C'était des balades c'était euh, Ok. Alors, sur le Orléans, c'est pas ouf pour les routes. Ouais. Parce que c'est la Sologne. Et la Sologne, c'est vraiment des lignes droites tracées au milieu de la forêt. Ouais. Mais on se baladait, on allait faire des petits trucs. Enfin, moi, je la prenais vraiment pour le coup. Mais quoi ça tous les jours. Qui pleuve, qui vente, qui neige, je la prenais tous les jours. Mordu direct, quoi. Direct. Direct.
0: Incroyable. Et c'était quoi, quoi cette première moto
1: Une ER5. Ouais, c'était celle, celle de, de l'auto-école, du coup Non, c'était bon, enfin, j'avais passé mon permis dessus, mais je, je n'avais acheté une autre, une, une, une particulière. D'accord.
0: Oui, c'était le même modèle Exactement. que, que le moto école ouais. Ok, d'accord. Et, euh, et ça a été quoi, les étapes suivantes Donc, ça y est, tu es, es mordu de, de mmh. moto. Et comment tu es passé au step d'en vouloir encore
1: beaucoup plus, de changer de moto, d'univers Ça a été quoi, ces étapes ben, Moi, j'avais cette ER5. Mon père, lui, il avait acheté une 5,50 Four. Ah ouais. Ouais, plutôt ouais. de sa, sa jeunesse tu vois mm -hmm. et bon je trouvais ça stylé sans être plus stylé et en fait il y a un pote à lui euh, qui un jour est venu à la maison et il a ramené une pile de magazines Café Risseur mais vraiment à la pile de magazines Café Risseur et j'ai regardé tout ce que je fais mais c'est magnifique ce truc mais c'est dingue quoi c'est dingue je... la ligne et tout en fait j'ai j'ai toujours plus abordé la moto par le côté esthétique que mécanique. Tu as des gars, ils sont passionnés, ils vont s'intéresser au fonctionnement du moteur, de quoi, pourquoi que c'est mieux, comme ça. Et moi, j'aimais vraiment ce côté, euh, l'objet. J'aimais la, la beauté de l'objet, le, le design, les formes, euh, comment tout est assemblé.
0: Donc, le café pour... ah, ouais. Enfin, quand tu vois visuellement,
1: c'est un, un bel objet. Ah, c'est magnifique. Ouais, okay. Je suis tombé à amour. Je les ai feuilletés, épluchés dans tous les sens. Et après, je me suis dit, je vais acheter une autre moto. Donc j'ai acheté alors pas du tout un café j'ai acheté une Suzuki GSR600 un gros 4 cylindres euh, japonais beaucoup là ça faisait je me souviens j'ai l'impression d'être dans Star Wars quand ça passait je sais plus 5000 ou 6000 tours ça faisait <rire> <rire> Star Wars <quoi. rire> j'adorais ça et mais bon j'ai roulé comme un imbécile clairement mm -hmm. comme tout le monde il hein. y, ouais, y a une période ouais. une
0: période une période obligée euh, c'est un point de passage <rire> le point le passage de passage débilos. Voilà, le point de passage mais il faut euh, maximiser euh, la possibilité de ne pas se faire mal pendant ce lieu
1: de passage Exactement. mais je crois que c'est vrai que c'est obligatoire ouais, t'as une phase où t'es vraiment débile hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> on l'a tous su je crois où tu mets des pots qui font plein de bruit euh... et tu crois que t'es le roi du monde mais en fait t'es un gros loser <rire> donc j'achète cette moto je la garde peut-être pas longtemps, peut-être un an et en fait après je voulais m'acheter un g6r direct la phase la suite de la phase ah oui, la, la suite logique la suite logique sauf que j'avais pas du tout les ronds pour un GSXR j'étais genre ah non j'ai pas les ronds pour m'acheter cette bah es étudiant, pas... ouais. tu sais t'es étudiant t'as pas fais mmh. ce que tu peux quoi mmh. et déjà d'avoir une moto j'étais déjà super content d'avoir cette cette GSR et en fait je la vends et, euh, et on a un autre gars qu'on connaît qui vend une vieille moto Goodie. et ah. je me dis est-ce que c'est pas le moment d'avoir un vrai café racer et il vend cette Gudi et je lui achète et là, et là, c'est parti. Là, c'est parti en, en Joe la bricole. Ça a été le déclic. Ouais, exactement. Cette
0: moto, c'est ça y est, t'es rentré. T'es rentré dans l'engrenage de mmh. l'ancienne, du, du rétro, c'est à ce moment-là. Exactement. C'est à quel âge C'est dans, dans quelles années ah, ça
1: J'avais 21 ans, 22 ans,
0: tu vois. C'est jeune pour, pour, pour apprécier le rétro, c'est marrant ça. Hein. J'ai peut-être toujours été vieux. Ouais, ouais c'est vrai. <rire> T'es vieux dans ma tête.
1: <rire> non, mais est-ce que c'est vieux d'être rétro d'ailleurs pas... Non, je trouve pas. Non, non, non,
0: ouais, je suis d'accord. Ouais.
1: Mais euh, j'ai eu cette moto qui était pour le coup, lui, c'était une Le Mans, mmh. qu'il avait transformée en Chopper. Donc pas que la grande fourche, mais euh, là, le grand guidon, le ape ouais. le gros réservoir, euh, bleu, bleu turquoise et rose je me souviens, était réservoir. Bleu Ch turquoise rose. Chelou comme
0: quand quand même modèle, non ah euh, euh, Ouais, comme prépa, plutôt. Ah
1: ouais, c'était un peu chelou. Mais ouais. c'était un délire, un peu, euh, genre diner l'américaine, tu vois. C'est un peu ce délire-là. Ouais. Et euh, j'ai dit, bon, moi je peux pas laisser comme ça, quoi. C'est <rire> pas possible, Tu une vois <rire> de siège. De fige <je> cuir alpine <rire> <rire> Et, euh, et j'ai commencé à la démonter mais avec l'inconscience et la naïveté de la jeunesse
0: quand tu dis ça c'est que tu t'avais aucune connaissance dans la mécanique zéro. Zéro. je m'ai
1: tenu un tournevis de ma vie Ok, zéro et je me dis je vais me chauffer quand même ouais. et, euh, et, j ai, j ai commencé, et après j'ai fait des erreurs mais monumentales en, en la bricolant
0: quand tu dis monumentales
1: c'est à dire Pff, des trucs euh, je me souviens de le pire truc quand même <rire> c'est que sur le, la pédale de frein j'avais fait une <rire> j'ai honte de le dire j'avais fait un, une biellette qui venait du coup sur le main de cylindre arrière, mais j'avais pris, je crois, un, un fer plat. Ouais. J'avais tordu dans tous les sens, mais ça tenait. Mais il y avait du jeu de ma boule. <rire> à tout moment, ça lâchait et je voulais ouais. me tuer, quoi. J'ai fait ça. Après, pff, des conneries, des trucs pétés, mal remis, euh, des, des vis de, de fourreau de fourche pour bloquer l'axe que j'ai jamais remis, enfin, mm. des trucs comme ça. Mais il ne s'est jamais passé. Il y a l'air des, des roues pas mises droites. Enfin. C'est
0: bon, ça Ouais. Mm. Bah, t'apprends, quoi. Bah, ouais, c'est clair. Est-ce que c'est aussi euh, à ce moment-là, donc. Euh, tu commences à apprécier ce côté mécanique, de refaire, faire, euh, parce que bah, tu dis que tu as fait des erreurs, mais on peut aussi se rendre compte à ce moment-là que
1: ce n'est pas fait pour
0: nous. Toi, mmh. tu n'as pas été dans ce sens-là,
1: j'imagine. Ah, moi, je suis un gars tenace. Ouais. Quand j'ai un truc en tête, c'est compliqué de me faire changer d'avis. Et surtout, bah, on y revient. Moi, j'aimais ce truc d'aller de... fouiller de la belle pièce. Pas forcément de la pièce chère, tu vois, mais de trouver un peu le truc différent... Et de se dire, ah, ce truc-là, ça peut marcher avec ce truc-là. Et quand tu reçois la pièce, tu te dis, bah, faut bien la mettre, tu vois. Mmh. Et tu peux pas aller chez ton mécano tout le temps parce que bah t'es toujours étudiant, quoi. Donc, t'as ouais. pas forcément les ronds. Et déjà, tu te saignais pour acheter les pièces. Donc, euh, voilà. Et tu, du coup, tu dis, bah, vas-y, faut que j'arrive à la monter moi-même, quoi.
0: C'était le côté euh, de chiner qui te, qui te plaisait ouais, J'aimais
1: bien. J'aimais bien ouais. trouver les trucs. Euh... Que tout le monde n'a pas. Pas forcément ça, mais me dire, sans mmh. si le réservoir il est peut-être un peu plus comme ça, ça peut être plus stylé, tu vois. Mmh. Et vraiment, ce côté un peu, bah, peut-être un peu création, tu vois. D'accord. Euh, J'aimais vraiment ça, d'aller ouais, choper des pièces sur des sites en japonais, je comprenais rien. Euh... Ah ouais,
0: ouais, ok. Ouais. Tu avais déjà en tête euh, d'en faire un, un métier Alors, tu disais que tu étais étudiant, tu faisais quoi à ce moment-là
1: J'ai fait un bac général, puis un BTS au restauration parce que je voulais devenir chef.
0: Ah ouais, donc, euh, ah, donc à milieu à toi, en fait, de ce que tu es en train de faire en ce moment. Exactement. Quoi. Okay.
1: Et en fait, quand j'ai fini mon BTS, les profs m'ont dit, mais mec, t'es es bon élève, vas-y, euh, arrête pas tes études maintenant, c'est débile. Tu vois. Mmh. Et en fait, j'ai trouvé une formation dans la communication, je connaissais pas non plus, et donc je devais, euh, ouais, à cette époque-là, euh, je devais passer mon master, un truc comme ça, tu vois, donc, euh, ouais, 21, 22, donc 20, ouais, c'est vrai, 22, 23, donc, okay. ouais.
0: mais, mais t'avais pas encore, quand t'avais les mains dans le cambouis, euh, sur ces tu t'avais... Tu avais envie d'en faire ton métier ou c'était mmh. vraiment cette idée de passion qui était
1: à côté de ce que tu allais faire ah Ouais, c'était à côté. Ah, vraiment à côté. Parce que moi, j'étais déjà passionné de cuisine qui, était, en fait, qui aurait dû être mon métier de base. Mmh. Et après, ce nouveau métier, je le découvrais aussi. Et en fait, par le hasard des choses, j'ai fait un stage dans une boîte à Paris. Et on était plein de stagiaires. Clairement, on était plein de stagiaires. Et il y a un des gars qui était là, euh, qui était pote avec des gars de son école, qui en fait, ont créé le garage des blogs. Au moment où j'étais. étais. Tu vois, c'est le, le GDB maintenant. GDB. Il commence à lancer ce truc-là, et en fait, ça fonctionne, tu vois, ça fonctionnait tout. Et eux, ils étaient très voitures, et je leur dis, vas-y, moi aussi, je vais me chauffer, en fait. Enfin, on fait des trucs cool, j'ai envie de faire des trucs cool aussi. Je vais créer un site internet, et c'est comme ça qu'est né un peu l'idée. quoi.
0: C'est comme ça qu'est est né 4h10 Exactement. D'une simple fête qu'il euh, y avait des mecs qui faisaient ça, ils faisaient ça dans la voiture, hein, c'est ça Ouais, exactement. Et toi, tu t'es dit à ce moment-là, tiens, je vais créer un site qui est plus dédié à la moto, ouais. ou c'était euh, plus
1: général déjà alors le truc c'est que vraiment eux ils étaient très voiture et, et ça fonctionnait Et moi en fait comme je te disais je passais du temps à chercher les mmh. pièces, les machins Ou même des équipements un peu stylés Et je passais vraiment beaucoup beaucoup de temps à faire ça Et en fait à ce moment là en France il n'y avait pas de médias qui en parlaient. Il n'y avait, avait pas, Il y avait, je crois que Moto Hero, ça n'avait pas commencé encore Il y avait Café Racer Et il y avait beaucoup tu sais, de blog spot tu sais, C'est le truc un peu où tu scrolles, où il n'y a ouais. que des photos etc Ça ouais, ouais, s'appelait oui. le container d'ailleurs le conteneur. je me souviens le... que le mec, il mettait des photos de ma boule et tout, mais tu voyais genre hein, une photo super stylée d'une bécane ou d'un cuir et tu n'avais pas l'info. Et moi, je passais des heures à chercher d'où ça allait C'était hyper frustré voilà. de pas trouver
0: l'info, etc. Exactement. Okay. Donc,
1: je me suis dit, non, site internet, je passe des heures de ouf. Je trouve que le mec, quand il va tomber dessus, au lieu de passer trois heures à chercher, il va avoir l'info tout de suite. Quoi. Et c'est vraiment de dire, bon, ouais, j'ai déjà passé trois heures à chercher, je vais mettre un quart d'heure de plus à faire un article. Hmm. c'est pas très grave. quoi. Et c'était vraiment surtout de, de partager le. Les trouvailles, quoi. Je vraiment partager les trouvailles.
0: OK. Ce qui est assez étonnant, c'est quoi C'est les années 2000, quoi ouais, euh,
1: Non, attends, il euh, y a 36, quoi, il y a 12 ans, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais, mais Internet, c'était quand même... L'histoire le, le, des blogs, tout ça, c'était euh, pratiquement aux prémices, quoi. Donc, Exactement, euh, ouais. C'était quoi les difficultés euh, de, de démarrer Alors, je sais pas, est-ce que tu codais Est-ce que tu t'aidais tu de, de, de qui que ce soit enfin Comment tu comment as, as réussi à mettre en place tout ça quoi C'était eh ben, beaucoup, beaucoup plus difficile à l'époque qu'aujourd'hui
1: de monter un, un site web. Quoi. Ouais, C'est vrai que maintenant, tu as des trucs quasiment tout fait où ouais. tu as juste à écrire et à glisser pour mettre des images. Ouais, ça. Et moi, j'avoue. Ce truc de codage, c'est pas mon délire. Et j'ai demandé au mec du GDB de me le faire, en fait, parce que lui, il était grave chaud là-dedans. D'accord. Et c'est lui qui, je lui dis, vas-y, euh, tu peux me faire un truc machin. Il mm -hmm. me l'a fait. Je dis, oh, trop bien. Et après, ça roulait. Après, ça roulait. Mm -hmm. tu sais, c'est du WordPress classique. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu mets tes photos, t'envoies le truc. et, et ça Mais c'était les débuts. Euh, c'est quand Facebook était à la mode. Il ah, n'y avait des ah. même pas Instagram. J'ai l'impression d'avoir 1000 ans quand ouais, je dis ça. Ouais,
0: c'est ça. C'est l'âge de pierre, tu sais. Exactement. Et euh, d'où vient
1: ce nom de, de 90, <rire> c'est une légende ce truc ouais. c'est qu'à chaque fois qu'on pose la question hein, j'invente une réponse différente ah génial on va avoir une exclusivité j'invente une réponse est différente est-ce que moi est-ce que je peux avoir la, la, la vraie réponse ah, c'est impossible <rire> c'est impossible non à chaque et en fait même des potes qui chaque, on pose souvent la question tu vois et à chaque fois ils m'entendent dire un truc différent ils <rire> disent On ne saura jamais un jour tout le monde saura parce que je, je veux faire une vidéo en fait qui explique le truc mais un truc vraiment stylé c'est un truc qui, okay. qui marque les esprits ouais et j'expliquerai à ce moment-là pour 90. Après, je peux quand même donner une micro-explication. Mm -hmm. Alors le pourquoi du 90, je dirais, je ne le dirais pas, mais ouais. pourquoi je voulais pas m'appeler euh, Moto quelque chose mmh, Enfin, déjà parce que tout était blindé euh, Moto Mag, Moto Journal, Moto Station, Moto Revue, repère des motards, Moto et motards, enfin <rire> euh, Moto euh, Moto 3000 quoi. Ouais. Et moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, euh, pendant on va dire les années euh, 60 à à 2000 les mecs qui aimaient la bécane, c'était soit le tarmo qui aimait genre prendre de 250 en GSXR, mm. comme j'ai eu cette phase. J'aurais aimé avoir cette phase, mais j'ai jamais acheté GSXR. <rire> soit c'était un peu le loubar. Toi, il y a un peu ce côté blouson noir ou alors euh, le mec qui tape des wheelings, qui emmerde tout le monde. Et je, je, enfin, moi, comment je ressentais la moto, je m'identifiais à aucun de ces deux mecs-là. Je n'étais pas un loubar du tout. Et euh, ok, des fois je roulais un peu vite, j'étais débile, mais j'étais pas un passionné. Euh, de vitesse. Valentino ouais. Rossi et tout, c'était mm. pas mon délire, quoi. Et en fait, je me suis dit, bah, la moto, c'est un truc qui permet de vivre. On parlait de l'aventure au début. Toi, qui permet de vivre des choses, de, de découvrir des choses. Mais on n'aime pas que ça dans la vie, en fait. Moi, j'aime aussi aller au resto avec mes potes. J'aime euh, la musique. J'aime euh, aller au ciné. J'aime euh, lire des bouquins. J'aime voyager, euh, même sans bécane. Et en fait, c'est un dénominateur commun. Mais ce n'est pas ma raison de vivre à 3 millions de pourcents, quoi. Mmh. Enfin, il y a des gens qui l'ont, et je sais très bien pour eux, et moi, j'aime m'intéresser à d'autres choses. Et en fait, c'est pour ça que je ne voulais pas un nom qui, qui, où il y avait écrit moto dedans. Tu vois, parce que j'allais trop m'enfermer dans un truc qui ne me correspondait pas.
0: Intéressant. Je me retrouve dans, dans ce que tu dis sur, sur l'idée d'aimer beaucoup de choses. Il y a parfois, je me retrouve à, à me dire tiens, je ne suis pas passionné de quelque chose en particulier. J'aime énormément certaines choses, mais de là à être passionné, je trouve que le mot passion, il est... Il est fort et fait que tu, tu te mets dans quelque chose à fond. C'est un peu peut-être ma définition tu te mets à mmh. fond, tu l'aimes comme jamais et tu veux faire que ça. Euh, alors, sinon, je pourrais dire que j'ai plusieurs passions, mais elles seront trop nombreuses pour dire que c'est des passions. Et du coup, je fais des choses qui sont parfois moyennes dans, euh, dans ce que j'aime parce que du coup, je ne suis pas mmh. passionné de ce truc-là. Mais je l'adore, je l'aime beaucoup, etc. Et La moto en fait partie, mais le voyage en fait partie, et dans les voyages et dans les aventures, eh ben, on va goûter euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles choses, on va manger des nouvelles choses, on va rencontrer des, des personnes, on va passer du temps à comprendre, une, on va essayer de comprendre une, une culture, et souvent la moto c'est un prétexte pour aller découvrir ces choses-là, tu disais avec tes potes on peut aller euh, manger un truc, aller au resto, et bah, si on prend la moto, bah, c tu, tu lis deux trucs Extrêmement cool. Et, euh, et, et moi, je me, je me réfère beaucoup à ça, où je suis vraiment et j'adore, et, et, et on est bien sûr très proche de la passion, mais la passion, j'ai quand même, même l'esprit de me dire que c'est quelque chose de très mono-activité. Euh, mono, euh, mono -activité, quoi.
1: Mmh. Ouais, je suis hyper euh, d'accord avec ça. Et c'est vrai que la, la moto est un bon fil rouge mmh. que ouais. tu peux vivre de mille façons différentes, euh, mais qui permet, comme tu dis, de vivre d'autres choses. Ouais. Et peut-être que le fait d'y aller en moto, ça... Ça te décuple. Exactement. Ça te décuple le plaisir, le truc, le délire. Et ouais, c'est... Enfin, moi, j'aime bien avoir cette vision-là de la moto, en tout cas.
0: 4h10 est lancé. Euh, voilà, ça fait, ça fait 12 ans. Euh, quel a été ton, ton quotidien euh, Comment ça a pris Parce qu'on crée un site, on fait ce qu'on aime et il y a peut-être des gens qui y vont, mais comment ça évolue C'est quoi les retours euh, Monter un blog dans les... Enfin, euh, il y a 12 ans Comment ça, comment ça prend ouais.
1: bah, euh, Après, le, sur le lancement, je n'étais pas tout seul. J'étais avec un, un pote à moi qui s'appelle Nico, qui est resté dans l'aventure euh, 3-4 ans. Enfin, je dis l'aventure, ça a été toujours euh, jusqu'à là, il n'y a, y a pas longtemps. Euh, je bossais tous les jours de la semaine, tu vois et même mmh. parfois les week-ends. Et euh, le, ce 90 c'était le soir, en rentrant à la maison, ou le matin en partant bosser, ou les week-ends, etc. Donc, c'était vraiment... Euh, chronophage de, de fou quoi
0: On a envie un, moi j'ai envie d'être un peu dans les coulisses c'est combien de temps après le boulot est-ce que est, tu finis à 1h du matin 2h du matin euh, c'est quoi la part de, de, de 4h10 dans ta vie en sachant que euh, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en effet tu, tu, tu étais à 100% sur, sur ouais. 4h10 mais, mais euh, qualitativement
1: j'ai l'impression que c'était en
0: activité à 100% quoi, tu vois donc c'est là où c'est quand même fort en
1: termes d'énergie Ouais, et bah, en fait, c'était quoi C'était bah, je me levais plutôt le matin, ouais. généralement, pour euh, soit les mails ou soit finir de rédiger un article ou euh, publier les articles aussi. Ouais.
0: C'est une grosse part de, 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 de journalisme, on va dire, de ta ouais. partie à toi
1: Moi, la euh, je n'ai pas prétention d'être journaliste, mais j'essaie en tout cas que toutes les infos soient véridiques et je, mmh. je vais chercher quand même un peu. Enfin, j'essaie de faire un truc bien, quoi. En tout cas, okay. ça, euh, la pause déj je vais généralement couper à moitié pour, euh, pour, euh, pour répondre aux mails, et, etc. Mmh. Et puis le soir, en rentrant, quoi. Le soir, en rentrant, une heure ou deux. Après, jamais, j'ai très rarement fait des 1h du mat ou 2h du mat. Okay. Parce que vous, t'es fatigué aussi, oui, Mais bien moment, sûr. Tu vois. Ouais. Effectivement, quand tu commences ça, je dois avoir 25 ans. Ouais. Tu es t'as la flamme. Ouais. la flamme. Tu brûles et, et te, tu, tu fatigues pas. Ouais. Donc, tu, tu donnes de l'énergie là-dedans et c'est très cool. Après, euh, après c'était ça. Après, quand je bossais, des fois, j'avais deux boîtes mail, l'une à côté de l'autre. Ouais. Et... Tu vois mmh. Donc, toujours un peu. Euh... Entre deux chaises. Ouais. Exactement. Et surtout, beaucoup de frustration de ne pas pouvoir faire tout ce que je souhaitais faire mmh. ou comment j'avais envie de le faire. Après, je ne je, je veux pas. En... Enfin j'ai toujours bien vécu ce moment là je me suis jamais ici des fois j'étais genre ah, j'en ai marre hein. mmh. j'ai plus d'articles en avance c'est une galère mais j'ai toujours bien vécu ce truc de, de, de gérer deux tafs euh, l'un côté l'autre parce qu'en vrai c'était un taf euh, on va dire à mi-temps en plus de mon ouais. taf à plein temps quoi. mais ouais il y a eu des phases compliquées hein. Max, mmh. ça m'a coûté beaucoup de choses. Quand tu dis ça t'a coûté beaucoup de choses. Ah, ça m'a coûté plein de trucs. Des, des relations, des trucs comme ça, mmh. du temps, des, des trucs que j'aurais aimé vivre que je n'ai pas pu vivre parce que je restais devant mon ordi. Enfin, ça a été... Alors, pour le coup, il y a eu une part, on va dire... Je mets vraiment entre guillemets, je le fais avec mes doigts, mais du coup on ne le voit pas. C'est pas de... très radiophonique de, de faire
0: ça avec ses doigts.
1: Il y a eu une part de sacrifice, c'est sûr. Ouais. Parce que... Ouh là, attention je suis lancé là Vas-y vas-y, on attend <rire> Il y a une part de sacrifice euh, Parce que c'est du temps Et Je pense Si je devais quantifier les heures Mais c'est inquantifiable. Mais à côté de ça Ça m'a permis de vivre des trucs de boule. Mais vraiment de boule Que si j'avais pas fait ce choix là De bosser, bosser, bosser J'aurais jamais vécu tu vois Enfin J'ai eu la chance D'aller dans plein de pays du monde Faire la moto dans plein de pays du monde Découvrir des motos avant tout le monde de rencontrer des gens déglingos Maintenant, je, je fais beaucoup d'essais moto avec, donc avec les journalistes essayeurs. Mmh. Donc, eux, c'est leur taf en plein temps. C'est-à-dire que toutes les semaines, ils partent, ils vont euh, en Australie, euh, en Afrique du Sud, euh, rouler sur des bécanes, C'est leur taf en fait. Et, et quand je leur parle, ils sont pas blasés, mais pour eux, c'est normal. Tu vois, il y a ce côté un peu de normalité. C'est genre, c'est mon taf. Travail, ouais. travail. Mmh. Moi, à chaque fois que je pars, mais je suis là, mais je, c'est mmh. la chance que tu as, tu vois, ouais. la chance que tu as c'est des expériences de ouf tu sais tu, tu vas dans des conditions de malade rouler sur circuit au fin fond de je sais pas d'où t'as un mec qui t'ouvre la route as un mec qui ferme la route t'as pas à réfléchir où tu t'arrêtes pour manger t'as pas à réfléchir où tu mets de l'essence ouais. t'as juste à kiffer quoi t'as juste à kiffer après le j'ai dit j'ai de la chance mais cette chance forcément elle a été provoquée par le le travail les, les dizaines les milliers d'heures de travail avant mmh. mais euh, effectivement il a quand même fallu avoir un petit moment de chance pour euh, que je sois pile dans le bon truc qui plaise au bon moment et euh, ouais, mais je suis là, mais cette vie elle est folle quoi. Cette vie elle est folle. Est-ce que
0: c'est cette partie-là de, de ta création de 4h10 qui te plaît le plus Essayer des bécanes Ou est-ce que c'est la partie plus écriture, euh, voyage fin... Mais toi, au fond de toi, c'est quoi que tu aimes le, le plus
1: Pareil, ça a vachement évolué ouais. depuis 10 ans. D'accord. Euh, avant, j'aimais beaucoup écrire. Mais vraiment envoyer du, des kilomètres de ligne. Et maintenant, j'aime moins. Ou du moins, j'aime différemment. C'est-à-dire que balancer de la news, tu as juste euh, 300 mots pour mmh. un truc, ça me plaît beaucoup moins. Par contre, faire des trucs un peu plus complets, des dossiers, des recherches, ou un essai moto où on entre un peu plus en détail, ça, j'aime beaucoup plus. Et effectivement, juste d'envoyer du kilomètre de news pour euh, faire de l'article, j'aime moins. Mmh. Et après, euh, dans l'usage moto, pareil, ma, ma consommation de la moto a vachement évolué. J'aime plus maintenant vraiment euh, partir à l'aventure. Ouais. On y revient. Ouais. Quelle ouais. boucle magnifique. <rire> j'aime vraiment me mettre des, des projets, des objectifs et dire, là, je pars euh, une semaine, dix jours, trois semaines et je vais faire ça. Mmh. Euh, plutôt que me dire, bah, dimanche, je prends un bécane je vais faire un tour euh, en chevreuse ou dans le Vexin. Quoi. Ouais. Ça, pff, en fait, en même, j'ai jamais trop fait. Mmh. Ça n'a jamais été mon plaisir. Mais euh, wow, wow, j'aime beaucoup aussi passer du temps à l'atelier. En fait, c'est dingue. Hein. quasiment autant être à l'atelier qu'être sur une moto. Mais ouais, ça, ça évolue en fait aussi en fonction des, des humeurs, euh, des parcours de vie, etc. Mais ouais, j'aime un peu tout le, tout le spectre, mais ça, ça continue à évoluer, je pense.
0: Là, tu es un, un carrefour, on en a parlé euh, mmh. ensemble euh, hier soir. Il euh, y, a, y, a y a quelques jours, tu as pris la décision de, de vivre à, à plein temps, donc d'éviter de travailler et d'avoir cette frustration de ne pas être à, à 100% pour 4h10. Euh, quel effet ça te, ça te fait, euh, ça y est, d'être à 100% sur 4h10. Et, et là, je vais parler de passion, même si on a la discuté mmh. tout à l'heure. Euh, c'est un mot aussi, comme l'aventure, qui, qui est quand même très large. Ça te fait quoi, de, maintenant, de vivre de ta passion
1: bah, C'est excitant et hyper angoissant. C'est vraiment le yin et le yang. C'est qu'à la fois, tu dis, ouais, enfin, je me lance. Mmh. Et à côté, tu dis, ouais, c'est quand même chaud hein, parce que. Euh, la moto c'est pas c'est pas des labos pharmaceutiques tu vois. <rire> a... c'est pas trop les mêmes budgets et tout. Et surtout encore moi je suis dans un créneau encore plus petit, encore plus communautaire donc pour le coup la communauté de 90 elle est... elle est déglingo, quand j'ai annoncé ça sur Insta euh... j'ai reçu je sais pas 500-600 messages à MP en mode vas-y mec on te soutient si on peut t'aider dis nous comment on peut faire moi je fais ci, moi je fais ça, n'hésite pas à de demander un coup de main j'étais genre putain ouais. c'est cool tu vois parce qu'il y a souvent aussi ce truc de... des réseaux sociaux il y a plein de gens qui viennent de me voir, qui me parlent. Toi, je suis là genre, putain, euh... putain je crois m'a envoyé un message genre, <rire> oh, il y a 4 ans. C'est quand il s'appelle déjà, tu vois <rire> et, euh, et en fait, tu as toujours une sorte de, pas de filtre, mais une barrière. que ce que ce Tu toi, tu exposes forcément un peu ta vie sur les réseaux sociaux. Ouais. Les gens ont l'impression de te connaître. Mais toi, tu connais pas les gens en face et tu ouais. sais pas ce qu'ils pensent vraiment. Et quand j'ai annoncé ce truc-là et que j'ai reçu tous ces messages-là, je me dis, putain, oh, c'est cool en fait. Les mecs ouais. sont là, ils kiffent, ils aiment ce que je fais, ils ont... Ils sont un peu piquousés au truc, c'est vraiment cool. Quoi. Donc ça, c'est le côté rassurant. Rassurant, le côté rassurant. Ré réconfortant c'est de ce que tu fais. Ouais. Réconfortant, exactement. Et, euh, et après, pour le côté angoissant, c'est oui, il faut, euh, faut trouver le bon angle pour en vivre, pour dégager un salaire, mais surtout pour ne euh, pas pervertir sa passion. Ça, c'est un très bon sujet, ça. C'est-à-dire que... Euh, Effectivement, il bah, faut, faut vendre, bon, faut vendre soit, soit sur la boutique, soit des marques, des, des projets. Mais il faut aussi se fixer une limite de ce qu'on accepte de faire et pas faire pas ouais. faire. Euh, si, moi, je ne veux surtout pas de cette phase où je me lève le matin, je me dis aujourd'hui, il faut que je fasse tant. Ouais. Même si un jour, je l'aurai en tête parce que là, je te dis, yes, moi aussi, ça va être chaud. tu Il faut que je fasse tant. Qu'est-ce que je peux faire pour je faire que les trucs se fassent un peu plus naturellement, mmh. continuer à garder ce côté passion et je n'ai pas envie de me lever et de me dire « je vais au boulot ». Je veux garder ce truc de délire et dire « aujourd'hui, bah tiens, il fait beau, vas-y, je prends un bécane, je vais mmh. rouler ». juste ça.
0: C'est un équilibre qui est, euh, qui est très fragile et euh, tu as raison, il faut, faut, faut forcément euh, garder cette, cette idée de passion et que ça ne devienne pas un travail. Euh, je peux en parler parce que moi je suis, euh, je suis guide et c'est une vraie passion le voyage à moto et euh, bon, bah, je, je reprends le mot passion mais, mais oui oui j'adore ce que, ce que je fais mais il euh, y a parfois dans ce que tu fais si ça se rapproche du travail, bah finalement, tu perds cette, cette idée de, de passion. Et c'est un équilibre à avoir. Et, euh, et bien sûr, je t'encourage un maximum à la protéger, cette passion, pour, pour garder cette flamme euh, et que ça ne devienne pas un, un travail trop, euh, trop ouais. embêtant.
1: Ouais, et puis je pense qu'après, le contenu s'en ça ça en ressent aussi énormément. Tout à fait. Quand tu arrives et tu dis tous les articles, allez acheter ça, les gars. C'est ouais. naze, c'est nul. Ouais. Moi, je détesterais qu'on me fasse ça. C'est de l'autre mm -hmm. côté de la, de la barrière. Je détesterais qu'on me fasse ça. Donc, il euh, faut trouver le bon compromis et, et garder cette ligne directrice de dire, ah, je fais les choses bien et comme j'aimerais euh, les voir moi.
0: Je reviens à, à cette, euh, cette prise de décision parce que là aussi, c'est intéressant pour... Euh, pour tous ceux qui, qui écoutent et qui se disent bah, « Ouais, je suis dans un taf, euh, mais euh, j'ai des envies, j'ai une passion et je veux prendre la décision de, de le faire. » Je peux aussi parler de ma propre décision qui a été prise il y a 5 ans. J'étais dans une, dans une agence immobilière, j'étais cadre dans une agence immobilière et j'ai pris la décision de prendre mon sac à dos avec ma copine et de faire le tour du monde. Et euh, ça a été à la fois la décision la plus dure que j'ai prise de toute ma vie et en fait, ça a été finalement la plus belle parce que ça m'a ouvert des portes euh, incroyables. Et, euh, et peut-être que j'aurai l'occasion de faire un podcast sur ce que, <rire> que j'ai <rire> fait. C'est toi le prochain. <rire> moto euh, moto questionné. Mais, euh, mais c'est là où je veux venir. Comment la décision, elle se prend Comment dans le cerveau, il y a un déclic qui, qui se dit,
1: allez, c'est bon, je me lance Je pense que ça dépend énormément des gens. Et moi, je sais, par contre, les décisions les plus importantes de ma vie, c'est souvent celles que j'ai prises sur un coup de dé. Ah ouais c'est pas celle que tu mûris et tu dis ouais, mais si, mais ça. Parce que si
0: tu réfléchis trop, finalement, euh, c'est pas la bonne décision.
1: Mais je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin de ça pour ouais, se rassurer ouais. et d'anticiper, de, ouais. de réduire le, la prise de risque au maximum. Ouais. Moi, je sais que les plus grosses décisions de ma vie, c'est genre, je me suis levé un matin ou un soir, j'en je hey, ai marre. <rire> c'est comme ça maintenant. Et en fait, je m'y tiens après à cette ligne directrice. Mm. Euh, effectivement, il y a ce, ce, ce choix de quitter euh, ce boulot. Quand on a créé le Mini Garage, qui est le festival, hein. mais je me souviens, j'étais en vacances comme ça. Je me dis bah tiens, qu'est-ce que je vais faire Je vais organiser un festival moto, mais vraiment comme ça. Ouais. Et c'était genre deux mois après, et en deux mois, il a fallu tout monter, tu vois. Euh, les j'irais rider, pareil, Je me dit tiens mais en fait on vit des super trucs avec les potes, pourquoi on ne mmh. le ferait pas en vidéo ouais. Et, tu, et y vas. Et en fait les trucs où tu, tu veux trop te tu veux trop prévoir l'imprévisible, bah, tu fais rien ou tu ne le fais pas bien. Faut, des fois faut ouais. juste y aller en mode en mode bourrin, tu vois. C'est comme dans une ornière en vécane que tu es embourbé. Il ah bon, faut mettre gaz en ouais. grand pour t'en sortir. Ça arrache tout, mais tu sors. Qu'est-ce qui va tout doux Oui, bah, ouais. tu ne sortiras peut-être pas. Quoi. Ouais. Il, y a, il y a une part d'insouciance
0: dans, ouais. dans, 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 dans l'entrepreneuriat, dans, dans partir à l'aventure. Parce que c'est vrai que dans ce que tu dis, quand on en sait trop, bah justement, dans cette réflexion, on se dira Mais en fait, bah on ne peut pas le faire. Hum. » Alors que si tu te rends compte sur place que tu ne peux pas le faire et que tu n'as pas le choix, Mm. Il faut que tu le fasses, t'es dans l'ornière, t'es dans l'ornière Si tu sais qu'il y a une ornière Auparavant, bah, tu vas peut-être pas Faire cette sortie moto Ah bah non, moi je sais pas faire les ornières, je vais pas y aller Mais si tu le sais pas Et que tu arrives devant cette ornière mm. bah, T'es devant le fait accompli, il va falloir que tu t'en sortes C'est une, euh, une très belle image ouais, de, écoutez, de, de la L'ornière de notre avec vie Avec plaisir, <rire> je, je vous l'offre <rire> Est-ce que... Euh, euh, dans, dans ce que tu vis avec 4h10, ça a été quoi le truc le plus dingue que tu fait Qu'est-ce qu que 4h10 t'a donné comme opportunité de vivre le truc le plus fou quoi
1: Waouh Ouais, attends, wow. on, on est Ouf. pas là pour rigoler. Hein. <rire> le truc le plus fou Alors en termes d'expérience de, de roulage par exemple
0: N'importe, ce qui t'a vraiment marqué.
1: Oh bah Moi je pense que c'est le festival. Ouais. C'est le festival parce que... Euh... On en parlait juste avant, je l'ai lancé sur un coup de tête, tu vois. Et je l'ai fait de manière... Il euh, y a des gens, ils montent des événements, moto, pas moto, ils, ils ont un business plan derrière. Moi, j'y suis allé, mais... Ouais. <rire> Ornière. <rire> Ornière, à fond. Et surtout, j'ai mis là-dedans euh, un peu tous les univers qui, 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 qui me plaisent. Donc, en fait, j'ai mis de la voiture, de la moto, des fringues, de la bonne bouffe... Euh, de la musique, euh, récemment des combats de boxe et tout, et de mélanger un peu tout ça, et quand tu es là et que ça se passe et que tu vois les gens kiffer, c'est ouf, mmh. la sensation elle est ouf, alors toi tu es éclaté, hein, ouais. parce que euh, la préparation, euh, toutes les 10 secondes on te dit qu'il y a une galère, <rire> mais quand tu es là tu dis, ouais, les gens ils sont venus, ils ont kiffé, ils ont passé un moment de dingue, et là tu dis, c'est un, euh, ouais. un truc ouf, c'est un truc ouf.
0: De fédérer, de voir les mmh. gens, parce que c'est ce que tu disais, c'est... Ça, ça, ça va emmener aussi une, une question par rapport au, au réseau euh, le fait de voir les gens qui te suivent aussi adhérer à, à, ce, à ce festival ça doit être une fierté bien sûr pour
1: toi ah, c'est énorme ouais. c'est une grosse fierté et, et surtout là où je suis d'autant plus on va dire, content c'est qu'il y a des mecs euh, peut-être que me voyez moi il y a 10 ans quand je, toi, je voulais passer le permis moto enfin, on m'a forcé à passer le permis moto et que j'étais peut-être pas chaud à en faire derrière et que j'osais pas passer le pas il y a plein de gars qui viennent qui disent bah j'ai pas le permis, par contre je trouve que c'est super stylé, j'ai yeah. peut-être le passé. Mmh. Et je dis putain mais c'est cool quoi. Mmh. Ça c'est cool, on, on agrandit la famille quoi. C'est
0: une sorte de... Euh, une vision de moto qui est, qui, est, qui est différente. Qui est différente ou qui est... Euh, oui si, qui est, qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ou en tout cas, que le grand public euh, connaît. Il connaît sans doute le motard qui passe devant chez eux, peut-être qui fait un peu trop de bruit, etc. etc. Mais Peut-être qu'il connaît moins, euh, moins ce côté moto où on va soit voyager, soit mmh. juste profiter de l'objet, etc. Donc c'est aussi une bonne, une bonne idée de, de présenter ouais. ça.
1: La moto, il y a mille façons de la vivre. Il ouais. n'y a pas une bonne, une mauvaise. Y a, mmh. alors, le truc qui m'énerve par-dessus tout, c'est moi je suis un vrai motard. Or ça, alors là, <rire> j'ai envie de mettre des. Go envie de la golden, elle a envie de partir là. <rire> moi je suis un vrai motard, toi t'es pas un vrai motard. C'est nul. C'est mmh. naze cette fois, mais c'est vraiment nul. enfin C'est quoi la définition mmh. Tu peux la vivre comme tu as envie. Ouais. Si ton kiff, c'est de faire euh, la, défense, euh, <rire> la défense chez toi en GS, ouais. je m'en fous, en fait. C'est mmh. ton kiff à toi. Ouais. Si ton kiff, c'est de partir euh, faire un road trip en Himalaya euh, pendant trois semaines euh, mmh. en autosuffisance, mais tant mieux, en fait. Il mmh. n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de la vivre. Et justement, d'essayer de, de déverrouiller un petit peu ces, ces cadenas des des préconçus ou des gens qui n'osaient pas passer au cap du, per, du, du, le cap du permis moto parce qu'ils disaient ah ⁇ ouais mais je vais devoir faire ça, ça me saoule en fait ⁇ Non mais tu la vis comme tu as envie en fait. Ouais. Et tant que toi tu kiffes, tu n'as rien, tu aucun compte à rendre en fait. Tu n'as aucun compte à rendre, tu peux rouler en 125 euh, qui prend 90 km/h max ou tu es là genre ⁇ Ouais ⁇ ou tu peux rouler en GSXR et claquer des, des wheelings, tu vois. Mmh. Enfin, il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui est le c'est qu'il n'y a pas de règles justement.
0: Ouais, c'est le point enfin, c'est le dénominateur commun de, de la moto c'est en fait c'est que euh, pour beaucoup je pense que c'est un, un défouloir mais dans plusieurs sens mmh. c'est pas un défouloir forcément sur la vitesse, ça peut être juste de la liberté euh, prendre le vent, le soleil enfin le, les éléments en fait mmh. et, euh, et tu l'as bien résumé tu bien résumé tu peux, tu peux autant te régaler. Euh, on voit de plus en plus de Solex il euh, y a de plus en plus de mecs euh, qui, qui se baladent en Solex, en fait c'est trop cool et, et ils prennent autant de plaisir sans doute qu'un mec qui roule, euh, qui roule euh, à, à fond quoi, tu vois c'est euh, vrai que c'est euh, intéressant de, de l'entendre c'est qu'on a l'impression que en, 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 en faisant ce podcast euh, j'ai sous-estimé la, la, la capacité et les possibilités de tout ce qu'on pouvait dire sur la moto mmh. c'est incroyable et ce qui est intéressant c'est qu'on parle très peu de moteur, de ce que tu disais de, de, de carburant de machin etc, on parle très très peu de technique en fait, mais tout ce que ça nous apporte tout ce que ça nous met comme émotion et c'est quand même assez incroyable qu'un objet comme celui-là euh, peut, peut, peut nous créer en nous et c'est pour ça que je fais ce, ce podcast j'adore euh, écouter euh, les mecs passionnés comme toi euh, et qui essayent aussi bien sûr d'en parler euh, un maximum pour euh,
1: compléter un tout petit peu ça quand tu prends du recul, quand tu réfléchis vraiment à, à la moto, en gros, tu es assis sur un objet roulant qui va de 0 à 299 km h ce qui est un moteur à explosion. Tu es littéralement assis sur 15 litres d'essence devant toi avec des flammes dans le moteur en dessous euh, lancé sur un revêtement qui te ponce. Donc, dans dans l'idée de survie de l'être humain, Mmh. c'est débile c'est anti logique c'est débile euh. mais est-ce que c'est pas le fait aussi de, de frôler un peu ça tu vois, ce côté un peu de danger mmh. si, c'est pas à se mentir il y a du danger à rouler la moto euh, qui te fait sentir un peu plus vivant justement tu vois c'est parce que ça te met obligatoirement dans une zone un peu de, de danger ouais. et de te dire bah je vis je vis plus profondément plus intensément ce moment là parce qu'il y a un peu ce truc de danger j'ai plus conscience de de ce que tu vis mmh. Tu
0: plus conscience de l'importance de la vie aussi mmh. à moto. Tu fais beaucoup plus attention, tu es beaucoup plus concentré. Donc, euh, ouais, on pourrait dire beaucoup de choses sur, sur la moto. Je reviens un peu sur, sur 4h10. Tu as fait déjà beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup d'articles. J'invite beaucoup de monde à aller sur, sur 4h10 voir. Les articles sont tout aussi intéressants. Voilà, tu as parlé de. Euh, de, de, de fringues, tu as parlé de motos de voitures, il y a de très très belles choses à, à voir sur le site euh, c'est quoi les projets c'est quoi l'idée euh, maintenant que tu es seul à bord, euh, que tu peux te concentrer à 100% sur euh, 4h10, c'est quoi l'idée C'est de tout changer <rire>
1: Ah ouais, <rire> d'accord <rire> Non mais c'est effectivement de <coughs> je, je... Enfin, je pourrais le continuer comme ça pendant des années encore parce que je pense que ça continuerait à, à susciter de l'intérêt. Mais il euh, ne faut, faut pas se, se reposer sur ses lauriers, tu vois. Enfin, si petit soit-il, hein, enfin, j'entends des garçons qui parlent de la moto, d'impression qu'ils sont euh, chirurgiens du cœur. Euh, ils <rire> ont sauvé euh, des milliers d'enfants. On fait juste de la moto. Ouais. Détendez-vous, les gars. Ouais, ouais, ouais. Tout, ça va bien se passer. Euh, et je pense que même les, les gens dans leur mentalité, ils évoluent. C'est-à-dire qu'il euh, y a dix ans, oui, tu lisais un article. Euh, où tu prenais 15 minutes à lire un article sur une bécane aujourd'hui ouais. le contenu tu le consommes de manière très différente mmh. c'est-à-dire que tu es hyper connecté t'as tes réseaux sociaux tu veux du truc qui te divertit et qui en même temps t'apporte de l'info donc forcément il faut que j'arrive à, à suivre un peu ça et à faire évoluer le, le site de cette manière-là donc ça passera sûrement je pense par euh, pas une refonte mais on gardera le, le schéma existant mais les, la typologie d'article va qu'on doute évoluer, on va faire plus euh, ce qui va article long uniquement sur le site les essais de bécane les équipements les, les road trips les projets les itinéraires etc et tout le reste du petit contenu qui est juste fun et que en vrai tu peux aussi bien le voir en deux secondes en story insta plutôt que de le lire un article vais faire un espèce de, genre j'essaye vais hein. faire une mini capsule très rapide en disant bah, cette semaine j'ai vu tous ces trucs cool là et après si tu as envie d'aller creuser toi plus loin pour dire ah, mais c'est dingue une F40 de 1000 chevaux c'est vraiment exceptionnel <rire> <rire> tu peux aller le chercher toi ouais. et en fait de, 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 de focaliser euh, vraiment plus d'articles sur le site et faire beaucoup de vidéos vraiment la vidéo je pense vidéo. que c'est la c'est la suite ah ouais c'est la suite YouTube c'est la nouvelle télé hein. ouais. ta, ta part ta part dans alors t'es tout seul à, à bord de
0: 90 euh, ta part de, de, de créativité ou d'écrit dans les articles c'est toi qui, qui mène euh, tout ça tout seul
1: ouais alors il y en a beaucoup que j'ai écrit euh, effectivement moi même mm -hmm. mais comme je disais j'ai moins le, le goût d'écrire qu'avant ouais, ou d'une manière différente et j'ai des gars qui sont euh, plutôt très cool hein, que tu as interviewé, Tom Tom ouais, que ouais, tu connais tout à fait et qui nous a permis de nous rencontrer d'ailleurs exactement hein, le, le bon Tom Tom est notamment un hein, des rédacteurs et contributeurs de 4h10 je suis aussi euh, notre pote à moi qui s'appelle Amdi, qui écrit aussi régulièrement, on va dire en gros, c'est un peu les deux fixes. Tu vois, mm. c'est-à-dire qu'en gros, quand ils ont du temps pour bosser, ils, ont, ils écrivent. Euh, et après, ça dépend des gens. Des fois, il y a des gens qui viennent, qui partent, okay. etc. Mais je veux dire que oui, aujourd'hui, moi, j'écris 50% et les autres gars écrivent le reste des 50%. Okay.
0: Et donc, toute cette part de, après de, de vidéos euh, c'est… Euh, c'est une qualité pareil j'invite j'invite tout le monde à, à aller voir les vidéos de Jiré Rider qui sont, mmh. qui sont super est une production qui est, qui est juste euh, géniale est-ce que toi tu mets la main à la pâte dans la réalisation dans, dans le montage dans le peut-être scénario enfin tu vois euh, ouais. comment, comment ça se passe toi d'ailleurs bah, si on parle voilà, que de déjirer Rider comment ça se passe Jiré hein, Rider
1: c'est bah, beaucoup de boulot aussi <rire> Au Qu'est-ce que je passais ma vie à bosser J'en ai marre <rire> euh, C'est beaucoup de boulot euh, J'avais cette idée en tête Et j'ai rédigé un, un, un dossier tu vois De ma vision du, du projet euh, on, a, on a fait les Trois premiers épisodes Chacun avec un réel différent Parce qu'on n'arrivait pas à être en, en phase Soit dans le contenu qu'on produisait Soit dans le, la relation sur place C'est hyper important que ça se passe bien et je veux pas que. Pour moi, le GRAD, je veux que ça reste un moment de pote. C'est ça le projet de base c'est je pars en trip avec mes potes. Et comme tu disais tout à l'heure, quand je pars en trip, c'est aussi d'aller voir des super restos, des artisans, des machins, etc. Ça fait partie du voyage. Et la moto devient un lien à mmh. tout ça. Ça devient un lien. Euh, et il faut que ça soit lié aussi avec les gars qui bossent avec toi. C'est-à-dire que si ça se passe mal et que tu es en conflit toute la journée et que ça bah, c'est pas fluide on n'est pas acteur, hein. ça serait si on était acteur et tout ce qu'on vit, on le vit intensément sur le moment présent, on n'a jamais refait deux fois une scène. Enfin, hein. ça n'existe pas. Ou alors, si on la refait, c'est vraiment, tu un peu euh, les trucs tout pourris de TF1 genre à 14h30, <rire> hyper mal joué, tu vois, genre, « Bonjour, comment allez-vous » <rire> Et en fait, sur le quatrième épisode, bah, j'ai bossé avec un gars qui s'appelle Ersan qui est vraiment devenu mais, un super, super pote et qui a compris tout de suite le délire, en fait. Et... Euh, donc moi, comment je fais C'est qu'en je... amont, on... on essaie de trouver déjà une marque partenaire, parce que ça coûtait ouais. très cher à organiser, une marque partenaire. Après, on définit une région. Alors des fois, il y a des trucs qui sont plus ou moins imposés. Quand on fait BMW, oui, forcément, on va en Allemagne, tu vois. Mm -hmm. Enfin, ça, c'est logique. Mais le reste du temps, ils nous laissent assez carte blanche sur la destination et sur le contenu qu'on va faire. C'est-à-dire que quand une marque intervient, elle ne dit pas ⁇ Ah, je veux absolument que tu montres comment ça, c'est hyper bien chez nous. ⁇ Ils s'en foutent. Mm -hmm. Alors, on leur dit ⁇ Laissez-nous carte blanche. Alors effectivement, on va... Le but, c'est pas de claquer des, des burns et des roues arrière et ouais. machin et pas ne pas mettre la mouton dans des conditions où elle n'est pas faite pour. Mais il nous reste vraiment carte blanche sur qui on va rencontrer, comment on va faire, quand on va monter. Et ils ne voit pas la vidéo jusqu'au jour de l'apparition. D'accord. Il n'y a aucun retour. Ah, c'est hyper, enfin c'est une liberté incroyable. Ouais. C'est ouf. Ouais. Il n'y a aucun moment où ils nous disent ⁇ Ah, je veux voir avant pour être sûr que... Non, non. Trop bien. Ça, c'est cool. Mmh. Donc on choisit une destination. Moi, sur place, généralement, il faut trouver le mec qui est le point d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mec qui connaît tout le monde dans le coin et qu'en fait, quand tu as trouvé lui, tu vas lui parler de ton projet, ça va le chauffer. Donc, très généralement, c'est un mec qui aime la moto aussi. Mm -hmm. Et lui, il va t'ouvrir toutes les portes que tu ne peux jamais ouvrir en fait en disant « Ah, mais je connais Martine en haut de sa montagne, elle fait du fromage de brebis. <rire> elle n'a pas Internet, elle n'a <rire> même pas le téléphone. <rire> » Et lui, il la connaît parce que machin, etc. Et en fait, tu vas créer ton, ton, ton on va dire, pas ton scénario, mais ton chemin de fer de, de tournage. J'appelle les gens, je leur explique le projet. Ils me disent, c'est cool. Ils me disent, qu'est-ce qu'il faut qu'on prépare Je dis, surtout, vous ne préparez rien. Surtout pas. Il faut ouais. rien préparer. On arrive tel jour à peu près à telle heure. Et vous faites votre vie euh, normale. Et nous, si on peut euh, participer un peu à ça, c'est cool. Et après, une fois que ça, c'est fait, bah il y a, y a le tournage. quoi Il y a le tournage, le tournage qui est, euh, qui est euh, intense. Ouais. C'est des grosses journées parce qu'effectivement, il y a toute la partie que tu vois en image, mais il y a aussi toute la partie derrière, la logistique, ramener tout le monde, ramener les motos, les pleins, l'hôtel, le machin, etc. Donc ça, c'est lourd, mais sur place, c'est la colonie de vacances. Ah, j'adore, c'est vraiment la colo, mais tout le monde est loin de chez soi, tout le monde fait la teuf, tout le monde est hyper content d'être là, euh, tu roules la journée, tu fais des images cool, tu rencontres des gens dingues, mais des fois, on rencontre des gens, mais c'est des, des zinzins, ouais. des zinzins, et c'est cool de rencontrer des zinzins, quoi et tout le monde dit ah, c'est trop bien à la fin quand tu rentres tu dis c'est trop bien et après on a généralement un mois un mois et demi de montage derrière ou pareil ah moi oui, je même, vois ouais. pas ouais. l'épisode le, mm -hmm. le gars enfin Ersan euh, le, le monte à 99% il me le montre si jamais il y a des trucs tu vois genre euh... <rire> Genre, je sais que dans le prochain épisode, on va ouais. voir les, les copains en maillot de bain. Ils sont, ils seront pas chauds quand on les voit en maillot de bain, <rire> toi, typiquement. Donc, je veux dire, ces moments-là, genre, est-ce que tu peux switcher ouais. avec autre chose Mais ça s'arrête à ça. Après, mm -hmm. c'est vraiment sa patte à lui. Il le fait comme il le sent. et C'est aussi important qu'il ait sa créativité là-dedans, en fait. Ouais. Et pour nous, c'est important aussi de, de voir quelque chose
0: de très naturel. Parce qu'en en fait, on s'identifie facilement à, à une bande de potes où on aimerait faire, euh, faire la même chose, quoi. Donc. Non, c'est trop bien de, de le faire comme ça, dans ce sens-là. Hein. Et puis, pour vous, ça doit être un régal, quand même, hein, de se dire, allez, on part, et, et en fait,
1: on, plus ou moins, on se laisse aller, quoi. Ah bah eux, c'est trop bien, quoi. Je dis, c'est des enfants de 8 ouais. ans. Ils ne prennent aucune décision. <rire> <rire> c'est des chefs d'entreprise, ils ont des restos, des machins et tout, mais ils n'ont sûrement aucune décision. Genre, est-ce que tu peux démarrer ta moto Oui. Tac, il démarre euh... sa moto, tu vois. C'est par là qu'il faut aller. OK. Non, ouais, c'est un peu ce côté... Euh... Je pense que ça leur fait du bien aussi, ouais, tu vois. Ça leur fait du bien. Euh,
0: on le ressent, en tout cas on le ressent que, que ça leur fait du bien. Et bah, finalement, à, à l'écran, nous, ça nous fait aussi du bien de, de voir cette, euh, bah, cette allégria, cette joie et tout, c'est trop bien. Euh, toi, par rapport, à, on a parlé beaucoup de, de 4h10, euh, c'est quoi ta part perso dans... dans, dans tout ce que tu fais, tu parles de beaucoup de boulot, etc. Est-ce que toi, tu arrives, justement, on parlait tout à l'heure des, des, des réseaux, de couper un peu les réseaux, de prendre du temps pour toi, euh, de faire des choses, tu as parlé de boxe euh, aussi tout à l'heure, que c'était aussi de tes mmh. passions. Est-ce que c'est des choses euh, dont tu arrives à, à prendre de temps, du temps pour, pour les faire
1: bah, C'est sûr que la, la frontière, elle est très fine. Ouais. Bah, je, toi, je même pas d'Instagram perso. Mon Instagram perso, c'est 4h10, en fait. Ouais. Euh, pff, ouais, enfin, ce que je vis via 4h10, il y a des trucs vraiment que je le vis personnellement. Au-delà du, 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 du site et du métier et du travail, euh, quand je vais faire un essai moto et que je pars, je, enfin, je suis un gosse, quoi, je suis un gamin. C'est pour toi. Ouais, c'est pour moi. Okay. Et puis moi, j'aime bien, je, je suis quelqu'un qui n'aime pas... Euh, je suis toujours en, en mouvement. Toi, je moi rester le dimanche sur mon canapé à regarder Netflix c'est impossible genre limite si j'ai rien à faire je mais me... qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire vite repeindre les volets <rire> et, euh... et du coup oui ça c'est dans mon quotidien ça s'est totalement mélangé mêlé etc donc je forcément une grosse part d'affect sur 4h10 mais c'est ma vie en fait c'est toi c'est ma vie ouais hum. Hum. quel est ton ton rêve ultime personnellement ou 4h10
0: ou la moto ou... bah vu que c'est un peu les deux est-ce que... Euh, hmm. Alors peut-être que je peux la poser un peu différemment, mais est-ce qu'il y a un essai en particulier Est-ce que c'est clairement lié à la moto Est-ce que c'est clairement lié à, à, au festival de le faire autrement Mais je parle plus de, de rêve personnel quand même. Au-delà au de 4h10, un truc qui t'a toujours animé et que tu as envie de faire
1: bah Déjà le fait que 4h10, ça fonctionne. Ouais. Que quand on y a commencé il y a une dizaine d'années, les gens étaient bien en place. Tu avais les grosses maisons médias, les gros festivals existants, etc. Et à force de, de jouer des coudes, on a réussi à créer un truc qui aujourd'hui a une place déjà existante. Et ouais. ça, déjà, c'est une sorte de rêve. Tu tu, c'est la start-up du garage, quoi. Ouais, pour le coup, oui. La start-up <rire> du garage qui commence dans le garage et qui, qui grossit, qui grossit, et qu'au final, là où tu pensais qu'il n'y avait pas de place, il y en avait. Et ça, c'est aussi une très bonne leçon de vie. Des fois, tu penses qu'il n'y a pas de place, mais il y en a toujours de la place. Tu peux te faire ta place. Donc, déjà, ça, c'est une sorte de rêve qui se réalise de montrer que euh, cette vision peut exister, peut vivre. Après, à titre perso, qu'est-ce que j'aimerais faire Moi, j'aimerais vivre à l'étranger, je pense. Ouais. Okay. J'aimerais vachement vivre en Italie. Je suis passionné d'Italie. Ah ouais D'accord. Ah ouais. J'aimerais vraiment vivre là-bas, avoir… Euh, tu sais, ah, tu as ce truc, si, si. Ah, ça, c'est bon. J'aimerais avoir un salon qui est genre à l'étage et le sol, il est en… En verre. En verre. Et tu vois les bécanes <rire> en dessous. Ça, ça serait genre le truc ultime. Ah, mais okay. bon, ça, ça reste du matériel. Après, à vivre… Bah, déjà, vivre ce que je vis là, c'est déjà dingue, en fait. Ouais. Chaque fois que je suis invité quelque part ou que je peux, je peux bouger, c'est déjà. Je me dis, Jo, t'as cette chance de. Tu vis dans un rêve. Ouais, voilà, enfin, en fait. Tu, tu vis un truc que peu de monde, peu de personnes au monde peuvent ouais. vivre, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Il ouais. ne faut, faut jamais en, en être blasé ou jamais euh, ne pas remercier les gens, quoi. Ouais, c'est ouais. exceptionnel. Euh,
0: quand tu dis euh, remercier les gens, ça, ça me ramène à, de nouveau au réseau. C'est quoi ta ta part dans, dans, dans les réseaux et en tout cas ta relation avec les réseaux ça peut être parfois j'imagine grisant dans ce que tu fais je pense pas que tu dois avoir de grosses grosses critiques mais est-ce que c'est -ce est, est prenant dans les deux sens c'est à dire que on prend du bon et ça c'est grisant et peut-être est-ce que tu as, as eu des difficultés à, 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 à je sais pas comment le matérialiser mais à, à mal le prendre quoi est-ce qu'il y, est qu y a des critiques, des choses qui, qui peuvent faire mal euh, lié au réseau euh, euh,
1: non <rire> non, mais non mais ça m'étonne pas, hein, euh, pas dans le sens où euh, je, je, de manière générale je suis plutôt quelqu'un je suis pas quelqu'un de très exubérant très extraverti je suis plutôt euh, tu vois un peu dans mon monde parfois et j'ai fait un très bon move sans le faire exprès hein, c'est que j'ai jamais trop mis ma vie perso perso mmh. genre euh, euh, les galères de famille les machins tout ça j'ai jamais trop mis ça te reste toujours un côté on parle de bécane et on vit la moto et mmh. je le vis de manière très personnelle mais mon, mon quotidien et euh, les difficultés que peut y avoir dans mon quotidien je ne l'ai jamais trop mis en avant sur les réseaux sociaux et je pense que ça ça a été une, un vrai truc intelligent euh, de ne pas, euh, pas exhiber euh, ça parce que je pense déjà les gens s'en foutent <rire> clairement et je pense que c'est bien aussi d'avoir de la pudeur parfois okay. parce que quand, quand tout va bien c'est cool quand ça ne va pas bien tu n'as pas envie justement que ces gens que tu ne connais pas s'en mêlent et voilà, et après, il y a eu des hauts, des bas, des bas, des hauts, euh, comme tout le monde, comme tout le monde dans toute la vie. Mais le fait que je garde un peu cette limite-là, euh, ça a été euh, hyper bien dans le sens où il y a très peu de haters sur 90 Les gens sont très bienveillants, sont extrêmement bienveillants. Et ça, c'est hallucinant. Dire que tout le monde dit « Ouais, les réseaux sociaux, c'est la jungle. » Oui, bon, ça arrive, tu vois euh, mais enfin, il ne faut pas prendre les trucs personnellement. Enfin, oui, ok, c'est ta vie, c'est ton truc, c'est ton machin. Si Gérard, et il ne trouve pas ça cool, ce n'est pas très grave. Toi, ouais. je vais... Bon, je peux, je, peux, je peux réussir à le vivre. Ouais. Et étonnamment, moi, le, le... sur tout ce qui était, on va dire, lecteur ou les gens qui suivent sur Insta etc., il y a très peu de critiques ou c'est généralement de la critique constructive. Moi, j'aime bien les mecs qui me disent Ouais, là-dessus, je ne suis pas trop d'accord parce que. Après, le mec qui t'écrit C'est vraiment de la merde, t'es vraiment un con <rire> Bon, là, ça passe un peu moins bien mais euh, le mec qui fait sa critique en disant Bah, moi mon avis c'est ça. Je fais Bah, ok, c'est cool. Par contre, moi là où j'ai eu le plus de, de coups de couteau dans le dos, c'était dans le milieu professionnel de la moto. Ah ouais Ouais, étonnamment.
0: Parce que tu viens du monde euh, digital
1: Déjà, ouais. et surtout, je pars de zéro. Et le truc, euh, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça prend de la place.
0: Il ne te, te sent pas légitime par rapport à un mec, euh, quand tu parlais d'essayeur, de ouais. rédacteur en chef, ils ne te sentent pas légitime. Ouais, ils tu ouais. bah n'as ouais, <rire> euh... pas de carte
1: de presse. Pas... Je fais, non, je m'en fous, je ne suis pas journaliste. Mais non, tu n'as pas de carte de presse, tu n'es pas... Je bah ouais mais juste les gars... Enfin, et, et étonnamment, c'est tous ce mieux professionnels. Alors, pas forcément les journalistes, parce qu'effectivement, mm -hmm. parce qu'effectivement, on a qui, au début, étaient très euh, réticents Genre le blogueur, l'instagrammeuse. Ouais. Quand il disait ça, il y a 7-8 ans maintenant, il n'y a que ça. Ils sont obligés de s'y mettre aussi. Mais euh, il y avait ce côté un peu, genre il n'est pas de notre monde. Il a fallu se faire sa place au fur et à mesure. Mais en étant, moi tu sais, je suis chill, hein. tu m'aimes, c'est cool, tu m'aimes pas, il n'y a pas de problème. Mais étonnamment, des mecs qui eux étaient installés dans le milieu de la moto, de, de la presse, des... Des, 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 des pros qui travaillent chez des marques et tout qui, qui disent ouais mec j'adore ce que tu fais et puis derrière ah ouais. c'est justement via la communauté qui disent bah, je suis allé voir machin putain vous êtes embrouillé et il t'a défoncé j'étais genre bah non pas du tout j'ai encore vu il y a une semaine vas-y et, ouais, et c'est en fait ce truc des pros qui bah forcément dès que tu bouscules un peu tout le monde mais moi j'ai toujours essayé d'être le plus clean possible avec ouais. tout le monde vraiment pas, pas de faire des coups de, dans le dos de toujours essayer d'être clean pour pas me regarder dans le miroir tous les matins ouais, ouais. mais t'as des mecs qui te défoncent mais gratos mais je pense parce que c'est humain de de, c'est de, humain, de crainte, euh, ouais. humain. le mieux moto c'est pas mieux qui est très grand ils ont peur que plus il y a de monde bah, eux ils perdent du, du, du gâteau ouais. sauf que c'est inverse plus il y a de monde plus le gâteau est gros mm -hmm. faut, faut démocratiser faut ouvrir plus tu parles à des gens différents plus tu. Enfin, je ferais vrai qu'il y ait 45 magazines moto ouais. sur le truc qui fait Racer, Il faut ouais, ouais. le dire, qui fait Racer, on est au rétro, au vintage, mmh, ou trail. Mmh. Plus il y a de monde, plus c'est cool, en fait.
0: Ah, c'est euh, marrant, ouais. Enfin, je ne m'attendais pas à ça, mais à la fois, euh, pour, des, pour des vieux de la vieille, un petit jeune qui arrive euh, et qui, qui, qui redynamise euh, le monde de la moto, qui fait des choses en plus différentes, il euh, y a peut-être ouais, peut des mecs, forcément, qui, euh, qui ont mal vécu le truc, quoi. Et mmh. puis. Euh, là peut-être qu'ils se rendent compte que, que pour eux bah, ils sont obligés de passer aussi par, par ce côté-là donc ça doit, être quelque chose, ça doit être quelque chose quel est ton conseil et ça je reviens sur la sur ta prise de décision euh, quand tu as décidé de vivre ta passion à 100% quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est un peu dans le même état que toi il y a quelques semaines et qui voudrait vivre de sa passion
1: bah, je vais forcément lui dire d'y aller mais euh, c'est effectivement c'est de pas trop anticiper. Parce que tu, tu, tu peux pas... Il y a des choses imprévisibles dans la vie. Tu peux pas prévoir des choses. Tu peux pas... Et en fait, plus tu stresses et plus tu s'angoisses, de toute façon, c'est une règle d'or. Des fois, tu dis, « Ah, mais je vais faire ça. Alors peut-être que lui va me dire ça, donc je pourrais répondre ça. » Mais c'est jamais ça qui se passe. C'est jamais ça. T'as beau préparer 250 scénarios, c'est le 251 e qui sort. Et ça, c'est la magie un peu de la, de la vie, des, des trucs comme ça. Mais euh, ouais, le, le, le conseil, c'est... Euh, bah T'es là pour vivre, en fait. T'es là pour vivre, mec. Ou fille, ou... Enfin, qui tu veux, toi. T'es là pour vivre, en fait. Et vivre, c'est... Euh... C'est pas vivre de 19h à 23h quand tu rentres chez toi. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Euh... Les trucs... La vie est courte, n'est pas de regrets, etc. Ça, ça me saoule aussi. Mais ouais, enfin... Essaye de... de, de, de... Comme on parlait de l'aventure au début, de dire ça, ça m'a fait un souvenir de vous fou. Et oui, parfois, il y a l'échec. Ce qui peut arriver, hein. Mais c'est rarement des vrais échecs. Oui, tu peux perdre du temps, du pognon, machin, etc. Mais c'est des très belles leçons en général. Des très belles leçons de vie et ça te rend plus fort. Mais il faut, faut y aller, ouais. Il ne faut pas avoir peur. On dit souvent ça, ouais. Il ne faut pas avoir peur. Mmh. La peur, c'est vraiment un, un frein. Un frein, ça, ça te bloque, tu vois. Alors des fois, c'est bien parce que ça te sauve aussi <rire> la peur. <rire> quand tu es, es grand gaz, des fois, tu as genre <rire> mais de. Mais il ne faut pas avoir peur, ouais. La peur, ça ne sert à rien. Il faut se confronter. La confrontation, c'est hyper important. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai fait du judo à assez bon niveau quand j'étais jeune. Je fais beaucoup de boxe maintenant. Euh... La confrontation, c'est pas un problème. En fait, c'est juste le problème, c'est de ne pas y être habitué. Mmh. Plus tu t'y habitues et plus tu es habitué à faire face à des challenges, à des défis, à des trucs, etc. Mais le défi, la montagne qui te semble à gravir au début, mais à la fin, elle est minuscule. C'est un tas de cailloux, quoi. Mmh. Donc, faut vraiment, euh... faut y aller, quoi. Faut garder la tête haute, être fier de soi de ne pas baisser les yeux et euh, pour se regarder dans le miroir c'est déjà bien
0: merci John merci d'avoir passé euh, du temps avec moi euh, j'étais très très euh, content de, de partager euh, ce moment et euh, bah, écoute je te propose de venir un jour découvrir le, le césalier avec moi en Auvergne <rire> ah, j'en ai entendu parler <rire> donc c'est quand tu veux et, euh, et encore merci merci à toi